0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, en serio. Y pues bueno, el día de hoy va a ser un podcast muy especial, en serio, muy especial. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a platicar un poco sobre un gran amigo que conocí en esta vida y que lo aprecio bastante, pero que el día de hoy... bueno... En estos días nos tuvo que dejar Porque pues tristemente perdió la batalla contra el cáncer Entonces Para empezar, no quiero empezar de manera triste, la verdad Quiero empezar platicando un poco de él Cómo es que lo conocí y toda esa onda Bueno, mi amigo se llamaba Alan David Colín Leana Este... Y pues nada, era un chico, ¿cómo te diré? Muy peculiar. Desde que lo conocí yo dije, ese chico es muy peculiar. Porque, no sé, era de una cierta manera imperactivo pero pues también muy serio a la vez. Que tú te quedabas así como de, ¿qué onda, no? Pues bueno, yo que recuerde, las primeras veces que yo lo ubiqué a este chico, fue por una amiga que teníamos en común, Pei y, pues, bueno, yo no le hablaba, pero lo, veía cómo se llevaba ella con él. Y, pues, decía, pues, ha, pues ha de ser chido, ¿no? Porque, pues, se lleva muy bien con él. Después, la verdad, pensé, como era muy amigo también de mi amiga, pensé que, pues, no sé, como que el vato tenía celos y como que no me quería hablar por lo mismo y así. Y, pues, yo así como decía, ah, este vato se mamonea. <risa> pero, pues, la verdad, ya ni me acuerdo cómo empezamos a platicar bien así, bien, bien, bien de lleno. Que nos hicimos pues amigos independientemente de mi amiga. Total que pues ya platicábamos y todo de a madre. Después resulta que pues yo trabajo en un laboratorio. Y pues él luego necesitaba estudios. No, y no era, no era el único amigo pues que me preguntaba por cosas de mi trabajo. Pero pues bueno, total. Siempre fueron como que enfermedades muy x muy leves. que le daba? ¿Dengue? que esto? que la chingada? Como a todos, ¿no? <risa> Y pues bueno, siempre me llevé muy bien con él porque era como que de una forma de ser que te inspiraba a estar, a quererte reír, ¿sabes? O sea, como que decía cosas y tal vez no las decía ni en plan de reír, pero a veces te daban risa, pero pues obviamente él, él era muy responsable, yo siempre lo veía y siempre veía que era muy estudioso y así... Y pues nada, nos tocó ir a algunas fiestas juntos, al carnaval de Tlaltizapán, que se hace, luego estábamos juntos, luego no. Me acuerdo que, que siempre que me lo topaba él le preguntaba por mi amigo, mi amiga cuando lo andaba buscando, así como de que no hay otra persona mejor para preguntarle por ella que él. Y siempre así como de que oye esto, me acuerdo también platicar con él, precisamente porque mi amiga estaba en una relación muy tóxica. Y yo platicaba con él, así como de que, oye, es que esto con ella, es que lo otro, y es que él también me decía, es que yo también ya hablé con ella, pero no entiende y la chingada. O sea, también era una persona que le gustaba ayudar mucho a las personas si veía que lo necesitabas. Y pues nada, también este, pues ya recuerdo cuando empezó a ir al laboratorio ya por más tipo de problemas, y pues era así como de que, no manches, hermano, ¿cómo que tienes esto? ¿Cómo que tienes el otro? Y ella me decía así como de que sí, pero pues ya me estoy tratando y la chingada, y pues yo dije, bueno, pues qué bueno, ¿no? Entre esos lapsos de enfermedades, entre comillas, leves que tenía, pues no sé, o sea, yo platicaba mucho ya con él y así, y le dije... Ah, no, algo me dijo, de una alberca, <risa> y yo le dije, no mames, güey, ¿cómo que tienes alberca en tu casa y no me habías invitado?, <risa> Y el güey me dijo así como de que... Pues es que nunca me preguntaste. Y ya así como de que... Güey, ¿qué pedo con tu respuesta? Y ya que le digo... Bueno, ¿qué pedo? ¿Me invitas o qué rollo? Y que me dice... Ah, sí, claro, vamos. Y ya yo dije a la bestia, ¿no? No cualquiera luego luego te dice que sí. Total, que... Pues yo ese día no me acuerdo a dónde había ido. Pero estaba en Jojutla. Y ya se estaba acercando la hora que había quedado con él. Total que le digo... ¿Qué pedo ya comiste? Que me dice... No, brother, todavía no. Y ya que le digo... Ah, pues no, ching su madre, pues... Este, pues yo, ¿cómo se dice? Yo le dije, yo, yo compro una pinche pizza Y pues ya este Allá este, no la repartimos Y me dijo, ah Simón Ya, total que, que Ese día estaba en chinga, me acuerdo todavía que llegué a mi casa Que le dije a mi mamá así como De que, ahorita vengo, voy con Alan Y mi mamá así como de que, con Alan ¿Cuál? Y yo así como, con el que vive aquí Enfrente, aquí adelante Y Y este, y pues como nos lleva <risa> Dato curioso nos llevábamos pesadito, la verdad, él y yo nos llevábamos pesadito, y pues él era moreno, así como yo, pero, pues, no sé, como tengo un amigo que se llama igual que él, pero es güero, <ríe> lo tenía agregado como Alan Prieto, <ríe> para diferenciar, ¿no? Pero pues nos llevábamos así, y ya que le digo, ah, uy con este, con Alan, el de acá, y ya este, que me dice, ah, pues sí, está bien, córrele, ahí no llegues tarde, y le dije, ajá. Total, que ese día me acuerdo que le digo, ¿qué pedo? Ya voy llegando a tu casa, ya sal por mí, porque vivía en una... Bueno, este, su casa es, este, como que un terreno grande y hasta atrás su casa. Y ya, entonces yo no quería meterme, ¿no? Total que, que pues ya, este, ya me acuerdo que llegamos, que me dijo, ¿qué onda? Su familia ya me conocía porque, pues, también habían ido al laboratorio a hacerse estudios... Y todo, ah, porque yo iba muy seguido a su casa a tomar muestras porque su hermano se había en enfermado, o sea, iba como que a su casa, él me contactaba mucho por mi trabajo, la verdad, mucho, mucho, desde antes que supiera que tenía esa enfermedad. Entonces, pues yo siempre de que, ah, buenos días y así, ¿no? Llegamos, y me acuerdo que llegamos y, y la alberca estaba como con lodo hasta el fondo, porque había llovido un día antes. Y estaba haciendo hasta frío, ¿no? No estuve encagado ese día. <risa> Porque, no mames, o sea, literal, este, le dije, ¿qué onda, brother? Le hace, perdón, güey, es que la neta sí la limpié ayer, pero pues no mames, llovió y se ensució. Y le dije, no, pues no hay pedo, no soy fresón, la neta. Y ya entonces que dice, ah, no, pues sí, total que estábamos ahí platicando, este, en su alberca me acuerdo, echando el chisme, riéndonos, este, comiendo pizza, este, de hecho hasta ese día estábamos jugando, él jugaba... Pues ahora sí que Free Fire <ríe> Y pues ya yo estaba diciéndole Estábamos peleando por cómo nos llevábamos No, que Puja es mejor, no, que Free Fire es mejor No, es que el otro, no, la chingada Total que hasta me dejó jugar Unas partidas en su teléfono y yo le dije No, la neta sí no me gusta <ríe> Y me dijo, bueno, pues depende cada quien <ríe> Y pues Pues no sé, o sea <ríe> Nos costó mucho, mucho, mucho Mucho meternos a al la alberca ese día Porque el agua estaba helada el agua estaba helada, pero sí nos metimos, o sea, fue así como de que a huevo nos metemos, a huevo nos salimos y ya nos volvimos a meter. <risa> y ya fue, fue, fue un buen día, la verdad, ese yo creo que es el mejor recuerdo que tengo de mi amigo. Hasta, es, a, hasta hoy, pues, ese día me la pasé muy bien porque no me acuerdo de dónde venía y, y yo me sentía raro. La verdad es que, pues, hay muchas ocasiones en las que me siento raro. Y ese día, la verdad, él me hizo sentir muy bien. Incluso hasta como que ni me quería ir, pero tenía que hacer unas cosas. Y yo le dije, ¿sabes qué, bro? Pues me tengo que ir. Y me dijo, sí, no te preocupes. Y ya, total, que ya me despedí de su familia, hasta luego, y así. Y pues ya, después, pues fue al laboratorio más adelante. Y me contó que, que tenía, pues, un tumor en el testículo. Y pues yo me... ...pues te impactas, ¿no? Te impactas de que una persona... ...pues cercana a ti tenga cáncer. Ya había tenido otras personas cercanas a mí con cáncer... ...pero tenía una edad que la verdad no la comprendía. Una de las personas que más que quise... ...también falleció por cáncer y... ...y pues la verdad en ese momento yo, yo no comprendía... ...pero pues ya estando en esta edad es imposible, ¿no? Y pues nada, me contó que lo tenía que se lo habían detectado, se fue a hacer un ultrasonido, unos estudios conmigo. La verdad es que siento que por parte del hospital, pues ahora sí que público, le, le postergaron mucho su operación y su tratamiento porque se supone que cuando el cáncer es de primera prioridad y cuando se detecta es como que se debe de atender, atender de inmediato, pero la verdad no sé si fue por cosas de, de pandemia o si fue por irresponsabilidades del pues del IMSS, porque me parece que él iba al IMSS, pues él avanzó y pues pues nada, yo recuerdo todavía este, que se iba a hacer estudios y me decía que estaba mal, platicaba muchísimo con él porque la verdad es que ya he perdido amigos y siempre cuando tengo un amigo que está en algún problema trato de ayudarlo y es como de que, ¿qué onda? ¿cómo estás? o así, ¿no? porque... Pues bien que los amigos están para las fiestas y todo, pero nunca están para apoyarte cuando lo necesitas. Y yo siempre me mandaba mensajes así como de, ¿qué onda bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Y él me decía, no, la neta es que estoy bien mal la chingada. Estoy con ya empezando con quimioterapias. Y yo dije, verga. La verdad es que cuando, no sé si soy el único, pero yo siento que soy de las personas que piensa que esas cosas nada más pasan en las películas y nunca te imaginas que te puede pasar. Y pues se siente feo, todavía recuerdo que un día me marcó y me me dijo ¿Qué onda bro, qué estás haciendo? Y era noche, y eran como las 10 de la noche y yo le dije, no, pues nada, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y ella me dijo, no, es que necesito que me pongan una inyección subdérmica de mi quimioterapia No sé si me puedas ayudar Y pues no sé, pues obviamente los que me conocen saben que pues soy laboratorista Y, y pues estoy estudiando para, 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 para médico, pero... En sí, inyecciones subdérmicas, pues no es como que me lo enseñen, ¿verdad? Pero pues yo todos modos le dije, ¿sabes qué? Pues sí, la verdad es que nunca la he puesto, pero pues no hay pedo. Ahorita me veo un pinche video, le digo, y yo sé que no la voy a cagar, no te preocupes. Y entonces me dijo, me dijo pues sí, dice, nada más, deja, mi mamá ya está marcándole a otra persona, dice, déjame ver, y si no puede, pues ni pedo, nos la rifamos entre tú y yo. Y yo le dije, va que va, yo espero que me contestes. Y me dijo, sí, bro, no te preocupes. Y a total que me dice, no te preocupes, bro, mi hermana, mi hermana mi mamá mandó a traer una enfermera, dice que ya viene. Y yo le dije, ah, bueno, perdón por no poderte ayudar. La verdad es que sí sentí feo porque dije, ¿cómo chingado no se pone una inyección subdérmica? Y ya entonces, este, me dijo, no, no te preocupes, bro, este, ya sabes que, que pues hay cualquier cosa yo te voy a decir. También saben por qué lo llegué a apreciar mucho, <ríe> porque un tiempo... Estaba yo vendiendo oxímetros en tiempo de pandemia. Y él fue la persona que más oxímetros me ayudó a vender. Fácil, fueron unos cuatro. Cuatro oxímetros vendidos por él. Este, le vendí uno a él, le vendí uno este, a no sé quién. Su, su, su suegra le, le decía... Ah, le vendí uno a su suegra y su suegra hizo que le vendiera... Y que vendiera a otros dos. Y yo bien contento que ese güey, neta... Me marcara y me dijera, oye bro, ¿tú ya tienes oxímetros? No mames, era la mejor sensación de la vida Porque fue un pequeño emprendimiento que hice en algún momento Y él me decía así como de que, oye bro, ¿tienes oxímetros? Y yo así como de, güey, no mames, te amo <risa> Neta, yo le decía, no mames bro, te amo Y ya, este gracias por ayudarme a vender Y él decía así como de que, no ya sabes, no hay pedo Si me sale otro yo te marco Y ya, pues fue, fue una bonita amistad pero lo feo, ¿saben cuándo fue? Yo siempre hablaba con él, y la verdad es que yo nunca me había dado, de la, de la, no me había dado cuenta de la gravedad de la, de la situación, porque él, se los juro, él mantenía el mismo humor, el mismo carácter y el mismo temple, a pesar de que se lo estaba llevando la chingada. Porque... No mames, o sea, yo lo, yo lo veía completamente normal y no me día la gravedad de las cosas Siempre estaba como de, ¿cómo sigues? Y él me decía mal y la chingada, ¿no? Pero siempre con esa actitud positiva La verdadera situación se presentó cuando un día me, me mandó a hacer un, una cotización de, de unos estudios Y pues ya, la verdad es que cuando estás enfermo pareciera es lo contrario a disfrutar o sea, cuando disfrutas te, se te va el dinero como agua porque estás disfrutando Y con las enfermedades el dinero se te va como agua porque estás sufriendo Y no manches, me acuerdo que ese día fue uno de los días que menos gastó dinero Fueron como $1,300 pesos Y yo hasta sentí feo con el simple hecho de cobrarle ya esas cantidades Porque sabía que lo necesitaba Y ya, total que ese día me dijo Este, no, pues ya voy y yo le dije no y yo todavía pues bromeando con él le dije no mames brother apúrate porque si no nos van a nos va a ganar el tiempo y me dijo no pues espérate güey es que no ves que estoy con oxígeno no puedo ir solo y yo me quedé así como de que pero pues el oxígeno lo ocupas en tu casa ¿no? para estar para dormir y así pero resulta que no que mi 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 amigo pues este hasta ese momento me contó ya bien todo porque la verdad es que no le había preguntado si ya le habían operado o no y ya hasta ese día me acuerdo todavía al verlo bajar de ese taxi era una persona totalmente diferente físicamente se los juro o sea él era pues ahora sí que regordete así cachetoncito moreno alto este chino y y así pero cuando lo vi bajar dije no puedo creerlo ese es Alan era una persona totalmente diferente, estaba súper delgado, la cara súper, dirían por ahí, chupada, caminaba con trabajos, iba jalando un tanque de oxígeno, no, la verdad es que es impactante, es impactante cómo como una persona la conoces estando en su plena juventud, en su esplendor, y que una maldita enfermedad lo deje así... Es impactante, la verdad. Todavía me acuerdo que le dije, brother, ¿cómo estás? Veo que pues estás ya viendo los efectos de la quimioterapia. Y me dijo, sí, güey, la verdad es que me siento de la chingada, no quiero hacer nada, me siento fatal. Y me dijo, me duele bien horrible todo. Y ya yo le empecé a ver como que tenía como un cambio de coloración en su piel. Y me dijo, sí, es que esto. Y no, me empezó a enseñar su cuerpo así porque tenía una camisa como que de manga corta, pero súper grande, que le cubría muchas partes de su cuerpo, solo se veían las manos, el antebrazo, me empezó a enseñar, y no, no se imaginan cómo tenía de horrible su piel, toda acabada, no, la verdad es que, que sentí bien feo, y yo, yo estaba ahí como que tratando de, de aguantarme yo, y aguantar, porque pues obviamente lo que menos quieres cuando estás enfermo, es que sientan lástima por ti, cuando eres así como él, y yo todavía estaba bromeando, todavía me acuerdo la última broma, ahora sí que muchos considerarán pesada, pero pues yo me, yo solo yo sé cómo me llevaba con él, y me acuerdo que me estaba contando situación, no, y me estaba diciendo él, no es que ya me operaron bro, me lo quitaron, pero pues resulta que ya había avanzado mucho el cáncer, al principio nada más me iban a quitar un testículo, después me terminaron quitando todo el conducto hasta la parte, este, pues ahora sí que superior... Pero después le habían detectado... Que el cáncer había hecho metástasis... Y que tenía en los pulmones... Y que, y que tenía en la espalda... No mames, cuando me empezó a decir eso... Neta, o sea, yo dije... Verga, bro... En mi mente dije... Verga, verga, verga... No mames, ¿cómo es que... ¿Cómo es que ya te hizo metástasis? Y yo dije... Yo, pues en medio de, Pues de mi tristeza en ese momento y de todo... Le dije, no mames, brother, ¿qué pedo te estás muriendo? En, en un tono obviamente muy, muy entre él y yo. Y él se empezó a reír hasta su novia y me dijo, sí, brother, no mames, la neta es que sí estoy bien jodido. Y yo le dije, no mames, sí, brother. Y ya, total que lo atendí ese día. Y no, ese día la verdad sí cambiaron muchas cosas desde mi perspectiva con ese tipo de cosas. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo que, que se fue y le dije, pues cuídate mucho, sabes que cuentas conmigo, y la chingada. Y le dije, yo los, los estudios, no te preocupes, que te los mando, y me dijo, no, voy a mandar a mi novia, por ellos. Ya total, todavía me acuerdo de, de su cara, de, de él no la quiso dar a notar, pero yo la vi que estaba hablando con su novia, y estaban hablando de unos medicamentos. Y pues esos medicamentos obviamente son caros y veía su cara así como de que ves, es que tenemos que hacer las cuentas bien porque si no, no sé qué. No mames, sentí feo. Todavía me acuerdo que ese día, la neta es que sí me pegó, me sentía bien, bien mal. Todavía me acuerdo que le que le mandé un audio este a mi novia, este diciéndole pues que, que lo horrible, lo horrible que se siente... Ver a una persona a la cual aprecias o es cercana a ti... Tener una enfermedad tan horrible como el cáncer. O sea, no mames. Imagínate conocer a una persona en su plenitud de felicidad... Y que de la nada la veas totalmente diferente por, por una enfermedad. No mames. Es la desilusión más horrible que te puede pasar. Neta, o sea... Yo creo que ese día, nomás porque estaba atendiendo en el laboratorio, me aguanté las ganas de llorar, pero. Pero no manches, sí se siente muy feo. Y pues. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? A pesar de a pesar de que pudiste haber vivido más cosas con esa persona lo poco lo mucho que hayas vivido no sabes cuánto se valora cuando esa persona ya no está Yo la verdad es que... No me puedo considerar a lo mejor... Como que fui de sus mejores amigos... Pero la verdad sí me siento especial... Porque fui de las únicas personas que estuvo... Al pendiente de toda su enfermedad... Sea por lo que sea... Tal vez por mi trabajo... Pero ahí estuve y... Y la verdad es que... Sí, siento que pude haber hecho un poco más... Todavía me acuerdo... Que estuve hablando un día antes, me parece, de cuando falleció con él. Estuvimos bromeando. Siempre trataba de bromear con él para que se sintiera bien. Todavía me acuerdo que su novia publicó que necesitaba sangre. Yo todavía le mandé mensaje y le dije... ¿Qué onda, brother? ¿Necesita sangre? Estaba esperando a que me contestara para, para que sin problema alguno yo le dijera... No hay pedo, yo te doy. Pero... Ya no recuerdo si se conectó o no. Pero ya no me contestó. Y yo la verdad es que... Salí de viaje. Porque... Pues se me presentó la oportunidad, ¿no? Y pues después veo publicaciones de que... Ya había fallecido. Y créanme que en ese momento... Como que no te la crees, como una persona que tú ves totalmente bien, ya no está contigo. Y créanme que en ese momento traté de asimilar lo mejor que pude, porque pues estaba con, con unas personas, no quería arruinar su viaje, porque pues estaban así, pero pues también no podía dejar de pensar en eso. Le conté a una amiga... Y esa vida me estaba diciendo muchas cosas y, y neta ya no estaba aguantándome las ganas de llorar. Y pues bueno. La verdad es que les puedo decir. ese es un podcast que estoy haciendo en honor a mi amigo. Para recordar lo bonito que, que era tener su amistad. Lo buena persona que era ese güey en serio qué buena persona era, y no lo digo por otras cosas, sino porque verdaderamente que yo lo conocí, era una super persona que sí te ayudaba cuando lo requerías. Me agradaba muchísimo también el hecho de que él también se preocupaba por ti, porque la verdad es que yo también presenté un, un dolor este, pues también, en esa parte del cuerpo... Y pues obviamente yo la primera persona que recurrí fue a él. Le dije, oye, brother, ¿qué te pasó? ¿Cómo sentiste? Porque pues dije, no es normal. Y sí tenía algo yo, pero gracias a Dios, no fue algo grave. Todavía me acuerdo que estuve platicando con él como siempre. Y no sé si entró en desesperación o de plano se preocupó muchísimo por mí. Que yo lo había dejado ya en visto. Y él todavía, creo que en la madrugada, me mandó un mensaje y me dijo, oye, bro, neta. Chécate, chécate ese problema que tienes Hazte los estudios lo más rápido que puedas Hazte el ultrasonido Me dijo, pero en serio, hazlo rápido No tardes más Y yo me, me saqué de onda Pues porque Pues nunca me esperé ese mensaje de esa persona O sea, ni siquiera se los juro de mi familia Lo, 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 lo tuve ese mensaje Y él estaba tan preocupado por mí Yo creo que por lo que estaba viviendo Y yo le dije yo le dije que sí, que muchas gracias Que sí, ya, ya estaba a punto de checarme Que todo, pero pues que muchísimas gracias Que primeramente Dios No iba a ser algo grave O sea, fíjense Cómo de buena persona era Todavía Estando En pleno, en plena batalla Entre la vida y la muerte Preocupándose por otras personas ah. La verdad es que ya no pude estar con él en su entierro ni nada. Planeo ir a sus rezos y ven que puedo ayudar. Pero en serio que si estás escuchando esto y supiste la noticia y no lo conociste, solo déjame decirte que era una gran persona. Que era una gran persona y que tenía altas y bajas como cualquier otra, pero que a pesar de todo... Siempre fue una buena persona. Y que todos debemos recordarlo así. También que. Si por algún motivo. Alguna vez. Te lastimó indirectamente. Como todo mundo lo puede hacer. Pues que, pues que lo perdones. Porque. Todos tenemos problemas. Y todos los afrontamos de manera diferente. Pero imagínate el tipo de problema que tenía él. Así es que hay que, pues, disculparlo, decirle que lo queremos mucho y esperemos que esté donde esté, esté bien y que esté feliz y que lo queremos mucho, que lo amamos, y pues nada. Yo solamente quiero decir que lo voy a extrañar, lo voy a extrañar bastante porque, así como les cuento, él ya se había vuelto parte de mi vida porque, se lo juro, casi diario platicábamos, o sea, porque yo siempre he estado tratando de ayudar a las personas y obviamente él no iba a ser la excepción. Y pues ya lo que se haya podido hacer con él para ayudarlo de mi parte, de parte de su novia, de parte de su familia, de parte de todo de todos los que trataron de hacerlo, pues ya se hizo. Y pues lamentablemente pues ya no está con nosotros. Pero estamos seguros de que está bien y de que sabe todo lo mucho que lo apreciamos. Y que a pesar de que nos va a hacer falta, pues él nos va a cuidar, ¿sabes? sí Así es que, pues le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso. Si pueden ayudar en algo, no duden en hacerlo. Él no hubiera dudado en hacerlo. Así es que, pues, te queremos mucho, Alan. Hasta pronto.